0: Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio byliśmy na lotniskach, a dzisiaj zjeżdżamy na tory. Jest ze mną Justyna Mikołajczyk, koordynator projektów CPK. Cześć. I Michał Kazimierczak, projektant branży torowej. Cześć. No i mogę powiedzieć, że mamy to, bo mamy wariant inwestorski odcinka Warszawa Łódź. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z dwiema osobami z pionu kolejowego, które już przedstawiłam. No i na początek pytanie do Justyny. Po co w ogóle nam ten odcinek, skoro z Warszawy do Łodzi jeździmy? Ty też jeździsz z Łodzi do Warszawy, z tego co wiem. A no po co nam ta nowa linia?
1: Tak, oczywiście oprócz tego, że to są takie moje pobudki wewnętrzne, bo bardzo często przebie- przemierzam odcinek między Łodzią a Warszawą z uwagi między innymi na pracę, to tak sobie myślę, że trzeba powiedzieć o tym, do, do czego dążymy jako ludzkość, jako świat. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Wszystko przyspiesza, więc tak samo chcielibyśmy wszyscy dużo szybciej się przemieszczać, szybciej podróżować. Dzięki temu, że zostanie wybudowana linia kolejowa, kolej dużych prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią, będziemy możliwość mieli, żeby się dostać z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego studencki kwadransik, A jeżeli chcielibyśmy się przemieścić do Łodzi, to zajmie nam to krócej niż godzinę lekcyjną, więc tak naprawdę rewelacja. Do tego warto wspomnieć, że to nie jest tylko połączenie między Warszawą a Łodzią, ale również dalej w kierunku Wrocławia, w kierunku Poznania, więc ta linia kolejowa jest po pierwsze elementem dłuższego odcinka, po drugie warto tutaj zaznaczyć, że jest to podróż komfortowa, A na tym wszystkim nam zależy, żeby podróżować komfortowo, móc się rozsiąść w pociągu, popracować, posłuchać muzyki, poczytać, nie narażając się jadąc samochodem na kontrole drogowe, na jakieś korki, więc zupełnie inny inny sposób podróżowania, wydaje się, że bardzo pożądany przez ludzi i co ważne również ekologiczny. Więc takie trzy plusy, które można od razu na prędce wymienić i myślę, że to jest taka podstawa, o której warto wspomnieć przy mówieniu o o tych korzyściach, jakie płyną z realizacji linii kolejowej między Warszawą a Łodzią. Tak bym to ujęła.
0: Też tutaj przypomnijmy, że właśnie prace przy tym odcinku to był pierwszy STEŚ, pierwsze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, z jakim wystartowaliśmy w zeszłym roku, dokładnie 7 czerwca 2021 roku. Niedaleko nas na stacji Warszawa Zachodnia było uroczyste podpisanie umowy i wtedy ruszyły prace. No i właśnie, jak to
1: po kolei wyglądało? Zgadza się, jesteśmy pierwszym projektem, który rozpoczął realizację studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W zeszłym roku, w czerwcu podpisaliśmy umowę z naszym wykonawcą, natomiast same prace rozpoczęliśmy już wcześniej, kilka miesięcy wcześniej siłami własnymi. I teraz właśnie może tak opowiem pokrótce, jak to wyglądało w Zarysie. Założenie było takie, że szykujemy się do opracowania takich czterech etapów studium. Pierwszy etap to było takie zdefiniowanie czterech wariantów, na których będziemy dalej pracować. To był tak naprawdę wybór takich czterech najkorzystniejszych przebiegów linii kolejowych, które były wytypowane, wybrane na podstawie analiz przestrzennych, na podstawie analiz technicznych, środowiskowych oraz również po ujęciu wniosków z konsultacji. Kolejnym etapem, drugim etapem już, który realizowaliśmy razem z naszym wykonawcą, to było takie uszczegółowianie tych wybranych etapów, czyli najpierw stworzyliśmy sobie sami bazę, potem dalej Projektowaliśmy już konkretnie na tych czterech wariantach. W międzyczasie odrzuciliśmy, między innymi po analizie środowiskowej, analizie zabytków, jakichś newralgicznych punktów oraz po uwzględnieniu wniosków z takich konsultacji, z rozmów, czy z jednostkami samorządu terytorialnego, czy z mieszkańcami, z interesariuszami, wytypowaliśmy... te, te warianty, które są najmniej pożądane, których nie planujemy w, na ko- kolejnych etapach już jakby dalej analizować. I dzięki temu uzyskaliśmy trzy warianty, które w ramach drugiego etapu zaprojektowaliśmy, a następnie w trzecim etapie STEŚ przeszliśmy do analizy kosztów i korzyści dla tych wariantów i analizy wielokryterialnej, której stosując takie cztery główne grupy kryteriów kierowaliśmy się do tego, żeby wybrać ten wariant rekomendowany. I może od razu już pociągnę pociągnę temat o tych kryteriach. Mamy taki podział na kryteria środowiskowe, czyli to są kryteria związane z wnioskami płynącymi ze społeczeństwa, wnioskami od interesariuszy, zarówno branżowych, jak i takich środowiskowych. Kolejne kolejne takie kryterium to jest kryterium techniczne. Badamy uwarunkowania techniczne, pewnie Michał zaraz rozwinie głębiej ten temat jako jako osoba, która koordynuje pracę całej grupy projektowej. Kolejnym kryterium to jest kryterium ekonomiczne, wiadomo również bardzo istotne przy realizacji i badaniu, który który wariant wybrać do, do dalszej realizacji. Oraz kryterium rozwojowe i tutaj w ramach tego warto powiedzieć o takim spojrzeniu zarówno makro, jak i mikro, czyli analizujemy zarówno prognozy ruchu, jak i wykonujemy analizy ruchowe eksploatacyjne dla tych poszczególnych wariantów. I to wszystko razem zebrane w jedną całość pozwoliło nam na ocenienie, który z tych wariantów jest najlepszy. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Wariant inwestorski został wybrany i zostaje nam jeszcze etap czwarty, czyli badania geologiczne i przygotowanie map do celów projektowych. A w sumie do czego nam jest potrzebny ten wariant tak naprawdę?
2: Wariant inwestorski to jest ten wariant, który my wskażemy przy pozyskiwaniu decyzji środowiskowej jako ten, który jest dla nas preferowany. My... Mhm zdobywając decyzję środowiskową, musimy pokazać kilka wariantów. Natomiast pośród tych kilku wariantów musimy do organu, którym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wskazać to, co dla nas, co według nas będzie najlepsze. Mhm. I po to musimy wiedzieć, po to musimy mieć ten wariant inwestorski. Oczywiście my mamy te alternatywne też warianty. One są też kompletne, też służą swojemu celowi i są w stanie spełnić nasze oczekiwania co do tej linii, natomiast nie są tak optymalne z naszego punktu widzenia jak ten wariant inwestorski.
0: A podkreślmy, że analizy były głębokie bardzo poszerzone i i dokładne, żeby po prostu ująć wszystkie możliwe kryteria. Tak jak już tutaj Justyna wspomniałaś. No i jeszcze, jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo ty jesteś koordynatorem tutaj Panią kierownik tego zespołu i właśnie, ktoś w Twoim zespole, kto pracował przy, przy, przy tym Stesiu?
1: Tak, tutaj właśnie warto wspomnieć o tym, jak, jak szeroki wachlarz był rozłożony tutaj w ramach tego zespołu. Ktoś na pierwszy rzut oka czy też ucha mógłby pomyśleć, że jest to przede wszystkim grupa projektantów we wszystkich branżach. I owszem, ale tak jak wcześniej mówiłam, mieliśmy nie tylko kryteria techniczne, ale również środowiskowe, ekonomiczne oraz cały pakiet pozostałych analiz, więc tutaj aby wypełnić jakby wymagania i pozyskania danych w ramach danego kryterium potrzebowaliśmy wykonać pracę przez specjalistów w danych dziedzinach, czyli tutaj mamy zarówno osoby, które zajmują się analizami środowiskowymi, analizami ekonomicznymi, Do tego dochodzi nam również zespół, który zajmuje się kontaktami na zewnątrz, czyli prowadzi konsultacje, kontaktuje się z kluczowymi interesariuszami dla projektu, więc przekrój przez ten zespół jest naprawdę szeroki. Myślę, że zaraz Michał jeszcze właśnie również opowiadając o tych pracach technicznych też wspomni dokładnie o branżach, o tym w jaki sposób działaliśmy, może też warto wspomnieć o naszym zespole BIM. Jak najbardziej. Tak, tak, tak. No właśnie, Michał. I
0: jakby pierwsze pytanie do ciebie, to jest jak zaczyna się projektowanie takiej linii i jak to wyglądało tutaj w w tym przypadku?
2: W tym przypadku to to tak jak już Justyna wspomniała, my zaczęliśmy tutaj od tych prac u nas wewnętrznych, czyli zaczęliśmy, wypracowaliśmy szeroką pulę różnych wariantów, czyli na dobrą sprawę usiedliśmy i wytrasowaliśmy je, narysowaliśmy na na mapach te, te przebiegi, które wydawały nam się być najlepsze. My tutaj też musieliśmy przy tym wszystkim uwzględniać strategiczne studium lokalizacyjne. Ten etap, który poprzedził Steś, on wyznaczał nam ramy, w których my mogliśmy się obracać i w ramach tego etapu pierwszego zostały przeprowadzone te wszystkie prace analityczne, które nam wskazały cztery optymalne takie warianty do dalszych prac, do rozwijania tego technicznego, do takiego dość już mocnego uszczegółowienia poszczególnych rozwiązań na de, de facto. W etapie drugim pojawił nam się wykonawca, który wykonywał te analizy techniczne, to znaczy te, te analizy były w dużej mierze wykonywane przez niego, natomiast my pracowaliśmy w zespołach zintegrowanych, czyli Wszystkie branże, które znajdowały się, bo etap drugi to jest głównie grupa robocza projektowania, czyli ta grupa, której jestem przedstawicielem. W ramach niej są poszczególne branże. Jest branża oczywiście torowa, czyli ta branża, która trasuje już poszczególne linie. Czyli wzięliśmy to, co my mieliśmy wytrasowane w etapie pierwszym, doszczegółowiliśmy te trasowania, dodaliśmy już precyzyjne rozwiązania, tak jak to powinno wyglądać na, na etapie stysiowym. Natomiast do tego wszystkiego dochodzimy jeszcze bardzo dużo innych branż, branża teletechniczna, branża sterowania ruchem kolejowym, branże drogowe, obiekty inżynieryjne. Wszystko to, co się składa na całą linię kolejową. Bo Linia kolejowa to to nie jest tylko po prostu tory, ale to jest ta cała otoczka. Do tego
1: geodezja, geologia. Dokładnie. Można by wymieniać i wymieniać. Tak,
2: architektura, bo mamy też punkty obsługi pasażerskiej, czyli Wszystkich tych przedstawicieli ze strony wykonawców mieliśmy też odpowiedników po, po naszej stronie, tworząc takie małe branżowe zespoły, gdzie, mm. gdzie po prostu, jeżeli wykonawca miał jakieś pytanie, jakieś wątpliwości, potrzebowało rozstrzygnięcia jakichś naszych decyzji kierunkowych, no to one były rozstrzygane w ramach branży. Jeżeli coś wymagało jakiejś takiej integracji międzybranżowej, bo, bo większość z tych zagadnień, którymi my się zajmujemy, jest. Yy, no, interdyscyplinarnych, no, to nie jest tak, że mostowiec może po prostu budować most i nie patrzeć, co na tym moście się znajduje, gdzie się znajduje, na jakiej wysokości jest, albo co pod tym mostem, czy będzie płynąć, czy będzie jechać. Więc te wszystkie zagadnienia takie interdyscyplinarne lądowały już po prostu w całej grupie roboczej yy, projektowanie. My tam koordynowaliśmy te prace, rozwiązywaliśmy poszczególne problemy techniczne, więc...
1: I tutaj też można wspomnieć, że o ile te grupy robocze były zarówno w całym projektowaniu, to analogicznie mieliśmy też takie przełożenie na pozostałe nasze działy, branże, o których wcześniej mówiłam, czyli zarówno w ramach konsultacji, czy w ramach analiz środowiskowych, czy też w ramach analiz skali mikro, makro, czyli prognozy ruchu, analizy ruchowe eksploatacyjne, Wszystkie te tematy były opracowywane wspólnie, zarówno przez zespół po stronie zamawiającego, jak i zespół po stronie wykonawcy. Razem tak tworzyliśmy w ten sposób zespół zintegrowany. Mhm. Dokładnie.
0: E, Michał, wspomniałeś już e, o pewnych technicznych rzeczach, no i chciałabym zatrzymać się na chwilkę przy tym, żebyś powiedział takie najważniejsze dane dotyczące tej linii. Podejrzewam, że w nocy, a w północy to byś był w stanie wszystko mi wymienić, czyli jak długa to będzie linia dla jakich pociągów jest przeznaczona, no i z jaką prędkością będzie można po niej jeździć, no bo wydaje mi się, że to jest dość istotne.
2: Linia kolejowa 85 na tym odcinku Warszawa-Łódź to jest taki typowa linia dużych prędkości, czyli to jest linia dedykowana tylko do, do ruchu pasażerskiego i dzięki temu Te prędkości, które my zdefiniowaliśmy naszemu wykonawcy, które będziemy realizować, to są początkowo ta prędkość eksploatacyjna 250 km na godzinę, czyli ta prędkość, którą chcemy mieć od razu po realizacji inwestycji. Docelowo natomiast ta prędkość, na którą my projektowaliśmy wszystkie nasze rozwiązania, to jest prędkość 350 km na, na godzinę, więc zakładamy, że istnieje możliwość jeszcze wzrostu tej prędkości na tej linii, bez potrzeby jej modernizacji, bez potrzeby przebudowy i i to były te nasze główne parametry. Jeżeli chodzi o długość, no to łącznie mamy około 130 km torów na na całej linii, natomiast ta linia to nie jest tylko jeden odcinek, który łączy Warszawę z Łodzią. Ta linia też ma swoje węzły, ma swoje łącznice, tak żeby ona mogła też przenosić ruch nie tylko Kadepowy ten bardzo szybki ruch, ale też umożliwiła ruch regionalny, bo, bo taki też zakładamy, natomiast w ogóle nie zakładamy ruchu towarowego na tej linii, więc mhm. jeżeli chodzi o tę łącznicę, no to mamy y, czy połączenie do stacji Łódź w Łodzi, czy połączenie z linią kolejową numer 11 w rejonie Łyszkowic, można tak w uproszczeniu powiedzieć, czy ewentualne jakieś łącznice w rejonie Warszawy do Linii Kolejowej numer 1 gdzieś tam na, na, na południu.
0: A jak jesteśmy w temacie linii, to czy wykorzystujemy jakieś odcinki, które już są, czy to będzie budowa od zera?
2: Zasadniczo to będzie budowa od zera. My tutaj y, wpinamy się w istniejące linie kolejowe, to znaczy początek naszej linii bierze się na, na Warszawie Zachodniej, gdzie w ramach inwestycji, która teraz się toczy, realizowanej przez PLK, my mamy już wskazane miejsce, od którego wystartuje nasza linia. Mamy miejsca, do których chcemy się przyłączyć, właśnie nie wiem, czy czy w rejonie Pażniewa, czy w rejonie linii kolejowej nr 11, czy do stacji Łódź Widzew, więc to nie jest takie wykorzystanie, że że my po jakimś fragmencie istniejącej linii będziemy jechać tymi naszymi dużymi prędkościami, bo infrastruktura, która jest istniejąca, no po prostu nie jest do tych prędkości przystosowana, ona nie była na nie projektowana, więc to, to byłoby bardzo trudne. Natomiast mamy te połączenia, gdzie ten ruch regionalny po prostu wepnie się w istniejącą sieć kolejową. Tutaj ważne też jest to, że my w pewien sposób też się wpisujemy w to, co już swego czasu było gdzieś zakładane odnośnie tego projektu Linii Y. To już dość historyczny projekt, natomiast realizacja tego układu nie, nie była dla nas w 100% możliwa, Przede wszystkim linia Y nie zakładała powstania lotniska, które jest sercem naszego systemu. My, my tutaj musieliśmy się dostosować, natomiast bardzo mocno się nawiązujemy do, do tej linii. Tam, gdzie mieliśmy możliwość albo gdzie to było zasadne dla nas społecznie, technicznie, to staraliśmy się wpisywać w ten układ, który jest, który był planowany w ramach Y.
0: To jeszcze z punktu widzenia Twojego jako projektanta. Jakie takie newralgiczne punkty udało się ominąć?
2: To jest trudne pytanie. To znaczy takich newralgicznych punktów na dobrą sprawę jest bardzo dużo, bo bo każde zadanie, z którym my się mierzymy, każde miejsce na na mapie, jak na nią spojrzymy, jest w pewien sposób newralgiczne. Po prostu taki jest odbiór społeczny. Tutaj mamy jakąś grupę społeczną, która dla której ten obszar jest bardzo newralgiczny. Mhm. W innym miejscu to jest inna grupa i, i tutaj to jest dość duże wyzwanie. Natomiast y, z takich rzeczy, które są bardzo mm, może tak środowiskowo uwarunkowane, no to, to myślę, że to jest rejon y, Bolimowa i, i Łyszkowic, tam gdzie udało nam się w pewien sposób przytulić do autostrady, tak, żeby uniknąć jakiegoś znacznego ingerowania w obszar. Y,
0: Natura 2000? Czy nie?
2: Nie, chodzi o Arkadię. Ten zespół e, Nieborowa i Arkadia. Tak. Mhm. tak, dokładnie. Więc to, to, to jest ten rejon, który my. my z... Pałac tak, udało nam się. Uniknąć kolizji z nim, rozcinania w ogóle tych dwóch obszarów, co też było kluczowe dla dla interesariusza, jakim był zespół parków tam. Na na północ od od Warszawy, od Łodzi w rejonie Brzezin też mamy Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. To też jest element, który udało nam się w miarę możliwości ominąć w tych jego najbardziej newralgicznych miejscach, więc te, te środowiskowe aspekty. Natomiast takich rzeczy można by wymieniać bardzo dużo. W sumie można powiedzieć bardzo ciężka też na, nasza praca polega na tym, żeby jak najbardziej unikać tych rzeczy, więc każde potencjalne takie miejsce jest tym newralgicznym miejscem, które gdzieś tam trzeba
0: zachować. No i właśnie, no i właśnie. I czy da się projektować w taki sposób, żeby nie wyburzać domów? Bo wydaje mi się, że że jest to bardzo trudny temat, wiadomo, że społecznie społecznie jest to trudne przede wszystkim dla mieszkańców i to jakby wszyscy to rozumiemy. Czy da się w ogóle tak robić?
2: Trzeba sobie powiedzieć wprost, to to jest może odrobinę brutalne, natomiast nie da się. Uwarunkowania są takie, że że w naszym kraju ta ta zabudowa jest bardzo rozproszona. nie, nie jesteśmy krajem, w którym mamy połacie, terenu, gdzie, gdzie nie ma nic po prostu, nie wiem, pustynia czy, czy mm-hmm. pola po, po sam horyzont. Rozproszenie tej zabudowy powoduje, że nie jesteśmy w stanie uniknąć wszystkich yy, wyburzeń, więc to, to nie jest tak, że ominiemy każdy dom, tym bardziej, że linia kolejowa dużych prędkości jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o możliwości jej trasowania. My mm. mamy bardzo duże ograniczenia na to, gdzie możemy zmienić kierunek, jak możemy zmienić ten kierunek. Tutaj tą determinantą tego, że, że my musimy bardzo tak gładko, płynnie przechodzić przez yy, de facto mapę, jest to, że jeździmy bardzo szybko, więc nie możemy zmieniać tego kierunku yy, też bardzo szybko i omijać po prostu każdego pojedynczego domu. Oczywiście my się staramy jak najbardziej to robić, natomiast to no, niestety jest tak, że, że czasem zmiana trasy w jednym miejscu, pogarsza tą trasę w drugim miejscu, więc to ogólnie projektowanie to jest to, co ja zawsze mówię, to jest sztuka kompromisu. Nie nie unikniemy wszystkich wyburzeń, natomiast na pewno bardzo mocno udało nam się ich ilość zminimalizować.
0: Trzymając się cały czas tego kompromisu, to tutaj zapytam o konsultacje społeczne, to znaczy na ile udało się wprowadzić te sugestie, które pojawiały się w trakcie tych spotkań, organizowanych przez spółkę do do tego projektu.
2: To kolejne z trudnych pytań, natomiast wydaje mi się, można powiedzieć, że, że wiem, że w dużej mierze wprowadziliśmy te sugestie. Znaczy konsultacje społeczne musimy też mieć świadomość tego, że mają to do siebie, że te interesy społeczne są bardzo rozśrodkowane. To jest często tak, że jedna grupa w jednym miejscu oczekuje czegoś, co jest w zupełnej opozycji do tego, czego oczekuje druga grupa. My często spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, że super, że że powstanie linia kolejowa dużych prędkości, natomiast nie nie w naszej gminie, niech powstanie u sąsiadów, tylko sąsiedzi mówią to samo, więc to to nie nie wszystko uda nam się wprowadzić, natomiast my bardzo mocno wsłuchiwaliśmy się w ten głos społeczny, z tą Cała ta część społeczna y, projektu no jest bardzo u nas mocno rozbudowana, my bardzo na to stawiamy. Wiemy, że nie uda się przeprowadzić inwestycji, jeżeli my po prostu nie, nie będziemy słuchać społeczeństwa. Natomiast też to nie jest tak, że my w 100% te wszystkie oczekiwania jesteśmy w stanie spełnić
1: staram się... Wszystkie te oczekiwania analizujemy oczywiście, czy wystąpienia, pisma, często też telefony od, od mieszkańców, głosy ze strony jednostek, samorządu terytorialnego. Wszystkie te sugestie, uwagi analizujemy i to, że niektórych nie uzglało się uwzględnić, to nie znaczy, że one zostały schowane do szafy i nikt na to nie spojrzał, tylko po prostu nie było takiej technicznej możliwości.
2: Sztuka kompromisu.
1: <głos> Dokładnie.
0: I takie pytanie do Was obojga, już tak podsumowująco. Jakie było Wasze największe wyzwanie, a jednocześnie co Wam sprawiło największą satysfakcję przy całym projekcie? Tak przekrojowo, Justyna.
1: Takich przykładów ja mam bardzo dużo i myślę, że nie starczyłoby nam dzisiaj czasu, żebyśmy mówili o konkretach, chociaż o konkretach bardzo lubię mówić. Natomiast ja powiem tak ogólnie o o tym, co mi sprawiło, co było dla mnie największym wyzwaniem, ale też y, równolegle dawało mi najwięcej satysfakcji. To, że my ten projekt, y, mieliśmy założenie takie, żeby zre- zrealizować y, y, tą część projektu, czyli ten do, dojść do wyboru wariantu inwestorskiego w rekordowo krótkim czasie. Żeby nam się to udało, to było konieczne, po pierwsze, ciągłe patrzenie na harmonogram, po drugie, ta wielozadaniowość, żeby pogodzić y, każdą pracę danej grupy z kolejną, czyli jakby mamy specjalistów, oni pionowo wchodzą w dane zagadnienia, rozwiązują je, analizują, ale trzeba też te wszystkie zadania i wszystkie grupy ze sobą pospinać. Mamy zarówno specjalistów po stronie zamawiającego, jak i po stronie wykonawcy, więc doprowadzenie do tego, żeby osiągnąć cel w tak dużej grupie, przy tak złożonym projekcie jest dosyć dużym wyzwaniem, więc myślę, że tak ogólnie, że biorąc nie wchodząc w szczegóły, szczegóły już realizacji projektu, to było największym wyzwaniem, ale też dało ogromną satysfakcję właśnie osiągnięcie tego celu i wybór wariantu inwestorskiego.
2: Mhm. Michał? Justyna powiedziała to tak ładnie, że w sumie nieważne co powiem, to, to i tak już będzie mniej satysfakcjonujące. Znaczy, dla mnie osobiście takim największym wyzwaniem i, i myślę też największą satysfakcją była po prostu praca z wykonawcą. To był pierwszy projekt, w którym nam się ten wykonawca pojawił w firmie. To jest podmiot zewnętrzny z, mm-hmm. ze swoją jakąś y, wiedzą, ze swoim ustrukturyzowanym takim know-how tego, jak się realizuje projekty, my z racji właśnie tego, co, co też wspomniałeś, że, że ten projekt realizujemy w BIMie, musieliśmy odrobinę też wymusić na, na wykonawcy dostosowanie się do tych BIM-owych y, procedur, co no, z wiadomych względów było no, dość dużym wyzwaniem i dla nas i, i dla wykonawcy i tutaj ta, ta praca właśnie w tym zespole zintegrowanym, to, to było gigantyczne wyzwanie, jak sobie poukładać komunikację, jak y, rozwiązywać poszczególne problemy czasem to, to były drobne rzeczy które zajmują nam 3 minuty a, a czasem to są jakieś wyzwania które bardzo dużo nas czasu albo bardzo, dużo, bardzo dużą odpowiedzialność za sobą niosą i to chyba też jest największa satysfakcja z tego projektu bo ja odnoszę wrażenie że udało nam się to przeprowadzić no zresztą obrazem tego jest fakt że, że wybraliśmy ten wariant inwestorski i, i zmierzamy w jakimś konkretnym kierunku z całym projektem
1: tak, ja bym tutaj jeszcze dodała, tak myślę, że, że to też tutaj warto wspomnieć, że kiedyś, że nam się to udało, to udało nam się to osiągnąć w takiej atmosferze właśnie takiej wygranej sukcesu, tego osiągnięcia celu, nikt się po drodze nie pokłócił, tylko tak naprawdę Każda pojedyncza osoba była takim trybikiem zarówno po naszej stronie jak i po stronie naszego wykonawcy do tego żeby dążyć dalej graliśmy do tej jednej wspólnej bramki i to jest bardzo ważne żeby żeby w takiej atmosferze realizować projekt i i dopinać tych kolejnych kamieni milowych. Dokładnie
2: można powiedzieć że tak bardzo fair udało się zrealizować ten ten etap drugi dojść do, do tego wariantu inwestorskiego.
0: No właśnie, i co teraz? To znaczy, jakie czekają nas kolejne
1: kroki, zanim pojedziemy tą linią? Nie zwalniamy tempa, idziemy dalej. Jesteśmy, oprócz tego, że zakończyliśmy ten trzeci etap STEŚ, to jesteśmy w trakcie też przygotowywania raportu środowiskowego. Równocześnie w tym roku również chcemy wybrać projektanta tej linii kolejowej, czyli ruszają prace projektowe, a w przyszłym roku chcielibyśmy uzyskać dwie kluczowe dla tego projektu decyzje. Właśnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych. A co dalej? No już tylko w picie łopaty rozpoczęcie robót budowlanych i nim się obejrzymy, to już będziemy mieć możliwość korzystania z tej linii kolejowej.
0: I na to wszyscy czekamy.
1: Ja wam bardzo gratuluję przede wszystkim. Raz, że
0: dziękuję, że że mogłam z wami o tym porozmawiać, bo widzę, że wy jesteście bardzo zadowoleni z tego sukcesu. Bardzo się cieszycie, że tak mi się wydaje, że że możecie się cieszyć z tego, że macie odhaczony ten punkt na liście rzeczy do zrobienia. Także moje gratulacje i myślę, że jedziemy I my dalej i przekażemy również zespołowi <grychy> tak, tak, oczywiście przekażcie zespołowi z, te, z tego miejsca też gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w tę pracę, bo myślę, że wiele nocy zarwanych było z powodu, z powodu tego projektu ale mam wrażenie, że warto zdecydowanie tak. bardzo. <grychy> także dziękuję Wam bardzo za rozmowę, moimi gośćmi była Justyna Mikołajczyk i Michał Kazimierczak Dzięki. dziękuję